0: Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans La Gonfle, le podcast qui semble le pire, le podcast qui est de retour. Après un mois de pause où on a analysé tout ce qui s'est passé en fin de saison, que ce soit au foot ou au rugby, et un peu dans tous les sports en général, on revient avec un nouvel épisode rugby, puisque bah, le Top 14 n'a pas délivré son verdict pour, le, pour, pour la, tête, la tête du classement. Mais mon invité, lui, est fixé sur le sort de son équipe puisque l'Access match entre le finaliste de Pro D2 et le 13e de Top 14 a eu lieu. Pierre était sur place euh, au stade André-Guy Boniface, et Pierre, tes Catalans ont gagné. Salut à toi.
1: Oui, salut Simon, salut à tous les, les auditeurs. Euh, on revient tout juste de, euh, du, du voyage à Mont-de-Marsan avec les joueurs de l'USAP et avec les autres supporters, qu'on était quand même assez nombreux. Il euh, y a eu euh, une, presque une dizaine de bus qui sont partis, donc on était, on était assez nombreux et assez présents au stade André Guy Boniface. Et euh, c'est vrai que j'ai pu couvrir ce match depuis, depuis le bord du terrain, voire même à un certain moment sur le terrain, même si je n'avais pas l'accréditation journalistique encore. Euh, C'était un <rire> moment très spécial, surtout à cause de l'issue du match qui est euh, évidemment la, la première fois pour les, les gens qui suivent, c'est la première fois qu'un club de top 14 euh, gagne l'access match, le match de vrai. barrage, et se maintient en top 14. C'est la première saison aussi où il n'y a qu'une seule descente. Alors voilà, c'est triste. On, on va peut-être démarrer par euh, une pensée pour euh, les Montois qui nous ont super bien reçus et euh, qui, qui ont fait une saison magnifique hein, et qui n'ont pas oublié de remercier leurs joueurs non plus à la fin du match puisqu'ils ont organisé une, une belle cérémonie de remise des maillots à leurs joueurs hein, en communion avec leurs, avec leurs supporters à la fin du match. Mais voilà, c'est l'USAP qui s'est imposé, après avoir fait un match plutôt moyen et assez décevant, comparé à ce qu'on avait montré justement la semaine d'avant contre Bordeaux, même si on n'a pas eu l'occasion d'en parler sur, sur la gonfle. Donc voilà, c'est l'USAP qui se maintient, et on a eu la chance d'y être avec quelques copains. On a passé un super beau moment et un super week-end en général.
0: C'est vrai que c'est historique. Première victoire d'un club de top 14 dans ce match de barrage euh, effectivement on félicite d'ailleurs le stade Montois pour cette saison exceptionnelle il euh, n'y a pas si longtemps que ça ils se, il se battaient pour ne pas descendre à l'échelon inférieur et euh, preuve que bah, des fois un groupe qui s'entend bien euh, qui, qui a des valeurs et, et, et qui commence bien une saison peut aller chercher de, de belles choses et on notera aussi le, le bon niveau hein, même s'il n'y a pas forcément eu euh, euh, photo, euh, au final, euh, le monde marsan n'a pas non plus été ridicule, euh, ça n'a pas été une boucherie, euh, donc, euh, donc ça, ça valait le coup aussi d'en parler. Euh, Pierre, j'imagine que ça a été, euh, ça a été festif, euh, surtout euh, après la victoire. Euh, c'est aussi un peu mérité pour l'USAP. On va, on va parler forcément des, des barrages juste après, mais voilà, c'est important aussi de féliciter l'USAP qui, qui, qui réalise une première et qui a été un très bon 13e, euh, euh, qui, qui a assuré déjà euh, d'être au moins barragiste assez tôt dans la saison et, et qui a quand même gagné, si je ne dis pas de bêtises, euh, au moins 9 fois. Euh, C'est loin d'être l'USAP qui était arrivé en top 14 euh, avec euh, un record de défaite qui à l'époque était historique avant qu'Agence euh, fasse, fasse pire. Cette fois, vous avez, vous avez, vous avez pris la mesure de, de l'élite.
1: Ben oui, en vrai, ce match-là, c'était c'était vraiment un scénario cruel pour les deux équipes, puisque les deux équipes ont fait une très belle saison et ben, sont tombées malheureusement dans des dans dans difficultés. Ben, pour l'USAP, justement, la difficulté qu'il y a pour les, les équipes qui est moins de pro des deux de se maintenir, d'une part par rapport à la, à la différence de niveau sportif, et aussi au niveau des, des infrastructures et du, et du budget. Et pour ben, Monde de Marsan qui déjà avait surnagé pas mal pendant la saison, la saison régulière où ils avaient notamment réussi à finir invaincu à la maison. Ce qui est quand même assez exceptionnel compte tenu des équipes qui avaient avait en face malgré tout. Même si je reviendrai plus tard là-dessus, je pense qu'on avait une, une année de Pro D2 où le niveau était inférieur à ce qu'elle a pu être par le passé. Euh, Monde Marsan qui n'est pas une équipe, une équipe les plus riches de, de, de Pro D2, nous loin de là d'ailleurs qui arrive à briller et qui est accompagné par de très, bons joueurs, de très bons joueurs passionnés par le club et certains jeunes qui vont évoluer l'an prochain au plus haut niveau. On pense à Léo Colli notamment, qui fait un bon match aussi, même si je crois mm -hmm. qu'il en rate une ou deux. Bon, ce match-là, il aurait été terrible dans les deux sens à mon avis. C'est-à-dire que pour moi, aucune des deux équipes méritait soit de descendre, soit de, soit de ne pas monter. Quand on voit la saison que fait, que fait Mont-de-Marsan et le fait qu'ils étaient aussi intraitables à domicile, c'est malheureux de se dire qu'il ben, y a quelques années, ils seraient montés automatiquement parce que le premier de, de la saison régulière montait automatiquement. Et de notre côté, pour l'USAP, qui arrive à, à montrer de, belles, de très belles choses face à de très grosses équipes du top 14, notamment à Bordeaux la semaine avant le, le barrage ou lors des réceptions de Toulouse, je pense, par exemple, c'est difficile. Ça pose la question peut-être est-ce euh, que euh, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ces équipes là parce que c'est vrai qu'un top 14 à 14 forcément ça ça augmente euh, l'adversité et euh, c'est de plus en plus difficile d'avoir euh, équipes qui sont avec enfin, 12 équipes qui sont très très bonnes et deux équipes qui se démontrent vraiment comme étant très mauvaises et qui méritent de descendre ça va devenir de plus en plus difficile surtout je pense avec la montée de la montée de l'Aviron Bayonnais qui est quand même depuis quelques années maintenant très bien installé dans le, dans le plus haut niveau du rugby et qui pour moi méritait pas forcément de descendre l'an passé et qui sort sur un match de barrage complètement dégueulasse, euh, qui se finit au tir au but notamment. Pour moi, je pense qu'on est en train de s'approcher d'un système où, il va, où ça va devenir de plus en plus cruel et difficile pour les clubs de top 14 de descendre et pour les clubs de pro D2 justement de s'imposer et de, et de se maintenir. Puisque ben, si on regarde l'état du top 14 de l'an prochain, on n'a que des équipes qui, ont, qui auront euh, facilement 5, voire peut-être même 10 millions de plus que les clubs de Pro D2, que les meilleurs clubs de Pro D2 en termes de budget. Puisqu'on a, on a Bayonne qui annonce un budget à 21 millions pour sa première saison de retour dans l'élite. Lussap qui va essayer de monter à 18, voire peut-être de passer les 20. Euh, quand on regarde les budgets de Pro D2... On se rend compte que le, la différence va, va, va ne faire que croître, malheureusement. Et je pense qu'à terme, ça va devenir de plus en plus difficile. Quoi.
0: Bah, ce, qui va, ce qui va conditionner tout ça, en fait, ça va être le, le niveau de la Pro D2 euh, qui, qui, qui est quand même assez bon. Il enfin, y a plein de sports où les deuxièmes divisions ne sont pas à ce niveau. Et là où la différence peut se faire, et je pense que c'est ce qui avait permis au club de Pro D2, les, les années précédentes dans les barrages de s'imposer, c'est que subir une saison de top 14, c'est euh, vraiment autre chose que, que jouer en pro D2 toute une saison. Il y a plus de matchs, euh, bien qu'il y ait deux équipes en moins, puisqu'il y a la Coupe d'Europe. Euh, il y a aussi des, plus de joueurs internationaux, donc euh, ces joueurs-là capitalisent aussi de la fatigue avec euh, leur sélection. Après, euh, c'est sûr que j'aime pas, moi, toujours avoir ce système où... On ferme un peu trop les vannes pour 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 les pour la deuxième division qui est pas trop de changement. Mais d'un autre côté, le rugby, on sait que c'est fragile économiquement, euh, que souvent c'est les mêmes clubs qui montent et qui descendent. Donc
1: euh, ben, le, là où j'ai un souci, c'est que club. je suis pas sûr, je suis pas sûr que financièrement monde de marsan euh, aurait été capable de, de de montrer toutes les garanties nécessaires pour euh, pour se maintenir pour pouvoir prétendre non, à participer été, au, euh, au top 14.
0: Ça aurait été une ben comme la dernière fois que je crois qu'ils sont montés au début de la dernière mmh. décennie, ce sera un petit exploit, on profite une année de belles affiches et puis on repart.
1: C'est 7 millions de, de budget euh, Monde de Marsan, je viens de Oui, c'est un des plus de budget. petits budgets, c'est terrifiant C'est un petit budget à... de pro D2. Ouais, c'est c'est énorme hein. concrètement entre entre eux et Carcassonne qui font aussi une très bonne saison même s'ils ont échoué, euh, bon, quand on regarde le match on ne s'imagine pas qu'il y a 10 millions d'euros de, euh, de budget au moins qui sont entre, le, entre les deux clubs à un de après, mars, euh, sur la première budgets... mi-temps ils ont fait un super match première mi-temps vrai. euh, vraiment belle, ils, nous belle ont, entame. Euh, ils nous ont vraiment beaucoup embêtés en deuxième mi-temps ils ont subi un peu plus bon après ça, ça se comprend hein. je pense qu'il y a eu une histoire de il y, a, il y a probablement eu une histoire de fraîcheur et puis a, et puis la causerie de la mi-temps à mon avis qui a dû faire la différence parce que si moi je considère que moi, j'étais en train de bouillir quand l'arbitre a sifflé la mi-temps. Euh, je ne peux qu'imaginer la réaction de Patrick Arletaz.
0: Bah après, euh, <rire> il faut aussi se mettre dans les conditions du match euh, pour, euh, pour Perpignan. Tu as beaucoup plus à perdre que le monde Marsan, qui sait déjà que c'est un exploit d'en être arrivé là, euh, que monter, ce serait, euh, ce serait sans commune mesure. Hein, euh. Ce serait retentissant, ce serait historique pour eux. C'est un club qui a connu l'élite, mais il y a très longtemps, quand il y avait beaucoup plus de clubs notamment. Là, euh, bah c'était du bonus pour eux. Alors qu'au Perpignan, bah, il y a la viabilité du club, il y a ton avenir pour la plupart, parce que bah, tout le monde ne va pas partir. Hein. Il y a Melvin Jaminet d'ailleurs, qui a fait un excellent match, qui a relancé l'USAP dans ce match, après une entame compliquée en, en marquant cet essai et puis en faisant une partition euh, ultra propre avec euh, une vingtaine de points sur le compteur, et une réussite au pied euh, bah, qui, qui rappelle plutôt ses performances de l'équipe de France plutôt que celle avec l'USAP cette année, pour le peu qu'il y a eu. Euh, voilà, la pique s'est faite. Euh, et euh, oui, oui, euh, belle entame de mont mais une fois que euh, Perpignan a, a été euh, un peu en confiance, on a vu la différence de niveau. Euh, euh, C'est Léo Colli qui... qui va rejoindre Montpellier il a été très bon mais il était, il était trop esselé euh, on va et dire il est euh... sorti très vite aussi hein.
1: ouais, et après, il... Il, est... Bon,
0: il est revenu en ouvreur après mais... mais oui le band déjà fait aussi la différence il y a des mecs je pense si je dis pas de bêtises à Xavier Tchocchi euh, qui n'est plus le Xavier Tchocchi de Toulon mais qui a... qui a de la bouteille qui a de l'expérience qui... qui était remplaçant si je dis pas de bêtises mmh. euh, ou en tout cas qui, est, bah, qui fait partie de toute façon du groupe Perpignanais hein, dans tous les cas c'est un vécu aussi précieux hein, dans, des à, dans des matchs à élimination ou à, à montée-descente. C'est pas une surprise. Euh, D'ailleurs, heureusement que Pierre, il y, eu, euh, y a eu un, un, un écart assez, assez clair et net parce que il y a un petit carton rouge qui aurait été mérité quand même pour euh, Hérou euh, qui a mis une belle corbe d'allinge qui rappelle euh, les plus beaux pay-per-view euh, sur catch attack. Euh, alors, comment tu l'as vécu d'ailleurs cela Quelle était ta pensée Est-ce que tu as été objectif ou pas objectif euh, par rapport à ça Et euh, est-ce que tu pensais que ça pouvait changer le match euh, où, euh, où Perpignan aurait été capable de gagner
1: ouais, Pour moi, euh, j ai, j ai, personnellement, vu, vu comment on était assis dans le stade, je n'ai pas vu euh, le carton, je n'ai pas vu l'action euh, qui a mené au carton, puisque c'était. il me semble, si je me souviens bien, que ça se passe à le ballon est déjà sorti quand ça arrive. Et Du coup, on regardait le ballon. Quoi. Et euh, Après, on ne l'a pas très bien vu sur les écrans géants. Après, clairement, quand il y a eu aujourd'hui, malheureusement, dès qu'il y, qu y a un contact avec la tête, ben, la règle elle est assez claire. Charabas a été beaucoup critiqué pour son arbitrage sur ce match-là. Il y a pas mal de gens qui lui reprochent son arbitrage aussi sur le, le premier essai de, de, de Melvin Jaminier. Je pense que y aurait probablement mérité, ça aurait probablement mérité d'être rouge et j'en ai discuté avec pas mal de gens dans le pesage qui, qui disaient que euh, ils étaient à peu près, tout le monde disait c'est rouge. Quoi. Franchement, on n'espérait on pas, pas tant de la part de Charabas et on a obtenu au <rire> final que ce soit un carton jaune. Mais bon, est-ce que ça aurait réellement changé le, le cours du match Je pense pas, puisque bon, malgré tout, on, on prend ce carton jaune à la 62e et ensuite, on a, on a une magnifique relance qui mène à l'essai de, de Dubois 5 minutes après, qui plie le match un peu plus. Bon, si on avait passé les 10 dernières, dernières minutes à 14 au lieu de les avoir passées à 15, je ne pense pas que ça aurait fait une différence folle. On n'aurait peut-être pas marqué le dernier essai avec TDR. Il y, y a aussi de la critique par rapport à l'essai de Tristan Téder, puisque bon, y a puisqu'il y fait un petit passage à vide au début de l'action. Bon. Après, ça, ça reste un, un match de rugby. Il y a souvent des, des erreurs d'arbitrage ou des situations qui sont un peu litigieuses. Mais malgré tout, je pense que c'est quand même la meilleure équipe. Et je pense que tout le monde le sait, même les plus chauvins des, des Montois et des Landais, c'est la meilleure équipe qui a gagné, malheureusement. Et et malheureusement pour eux, heureusement pour nous, mais euh, c est, c est, le match n'aurait pas pu changer selon les décisions de l'arbitre, à mon sens.
0: Bah, on, ce qui peut... Bon, on ne sait jamais, parce que bon, ça peut créer un espoir et tout, mais ce qui, ce qui, ce qui démontre que ça n'aurait peut-être pas eu suffisamment d'effet, en tout cas pour, pour inverser la tendance, c'est que l'USAP a su capitaliser en étant en infériorité, je crois, pendant le match. Donc oui euh... et puis on les a on
1: les a on a pas mal il y a eu quelques actions où les Montois ont, euh, ont poussé un peu devant notre ligne et où on s'en est ça sorti a grâce conclu, à une défense oui. assez solide. Et du coup au final c'est vrai qu'à euh, à part cette première erreur de défense euh, sur le premier essai de, de là où ça se piazou qui fait, qui fait un super match euh, au-delà de ça. Euh, bah, la défense ne s'est pas vraiment trouée et c'est la partie sur laquelle on peut, euh, peut s'estimer heureux en tant que cussapiste parce que c'est vrai qu'entre la première mi-temps vraiment moyenne voire euh, pire que ça pour moi parce que quand on voit ce qu'on a fait la semaine d'avant contre Bordeaux l'entame de match qu'on fait contre, euh, contre monde de marsan elle est, elle est presque honteuse à mon sens on peut se, se, se féliciter d'avoir une défense plutôt potable et correcte
0: oui, et puis bon, il y a l'enjeu qui rentre en compte donc euh, ça ça à prendre en compte en tout cas l'USAP a... s'est largement imposé euh, et a mérité avec ce 41 16 à l'extérieur de rester en top 14 et d'aller euh, s'offrir une nouvelle saison pour pourquoi pas progresser et peut-être peut-être avec euh, avec un peu de travail et peut-être plusieurs années euh, aller chercher euh, accrocher le top
1: 6. Objectif top Aller chercher 6, le top euh... 6
0: dont on va parler puisque les barrages ont on débutait, enfin les phases finales on débutait avec les barrages on a eu, euh, on a eu tout d'abord Stade Toulousain, Stade Rochelet euh, l'ancien champion d'Europe contre le nouveau champion d'Europe et euh, le champion en titre contre son, son malheureux finaliste c'était l'affiche à, à ne pas manquer Pierre et euh, bah, les Toulousains ne l'ont pas manqué en tout cas euh, le stade a retrouvé des couleurs s'est imposé, va aller affronter son voisin castré et euh, et Dupont, encore une fois, menait ses troupes de, 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 de fortes belles manières face à un stade Rochelet qui, qui était peut-être à court, que ce soit physiquement ou au niveau émotionnel.
1: Bah C'est en train de devenir un peu un, un classique du top 14, ce match-là, parce que franchement, j'ai l'impression de, de revoir ce match-là tous les, tous les trois mois. Ça, commence bah, ça aurait à... mérité
0: d'être la finale, hein, on va être très clair. Hein. Ça aurait mérité ah, d'être la finale du top 14.
1: Je ne suis, su suis pas sûr. Honnêtement, il euh, y a pas mal d'équipes euh, qui méritent plus que La Rochelle, surtout au vu de la saison qu'ils font, parce que pour moi, même si La Rochelle arrive à, à gagner le, le, la Champions Cup, euh, La Rochelle en top 14 fait une saison vraiment pas ouf. Après, moi je vais commencé, parler des matchs. Je vais parler des matchs que j'ai vus deux. Hein. Je les ai vraiment pas trouvés bons contre nous que ce soit dans le match où évidemment ils viennent perdre à Aimé Giral et où on gagne, donc forcément euh, c'est un, un, un mauvais match pour eux. Mais après je ne les avais pas trouvés fantastiques non plus quand on avait été chez eux, même s'ils nous avaient battus. Et à côté de ça, ils passent quand même une énorme partie de la saison à, à être en dehors du top 6. Ils reviennent sur la fin, parce qu'ils ont un, un, un beau retour en fin de saison. Mais euh, sur, le, sur la totalité de la saison, ça ne me choque pas la Rochelle euh, s'arrêtera en top 14 du moins quoi.
0: Bah, euh, en tout cas j'ai trouvé que la différence avait été assez claire euh, pendant, pendant le match tous euh, s'est fait une euh, refait une santé euh, physique je pense que euh, d'ailleurs j'ai eu beaucoup de mal pendant un moment à comprendre pourquoi il y avait autant de turnover même même si Toulouse n'était pas assuré d'être dans les 6, euh, ni encore moins de recevoir à domicile, finalement, ça a été payant parce que ben, ça n'a pas, pas empêché de finir dans le, dans le top 4. Et euh, surtout, ça, ça a permis aux joueurs de récupérer euh, parce qu'il bon, ben, y a quand même un paquet d'internationaux. Euh, Toulouse a enchaîné euh, deux saisons euh, de, de très haut niveau et cette année, ils sont quand même allés encore... Hein. Encore loin quand même en Coupe d'Europe, et ben, ils vont aller au même stade encore euh, que la Coupe d'Europe euh, avec, avec la chasse au Brennus. Euh, bah, on a retrouvé un très bon Toulouse, et oui, la Rochelle, euh, c'était le la, la Rochelle des mauvais jours, c'était le La Rochelle comme en début de saison, c'était pas le La Rochelle des matchs, euh, matchs couperés. Euh,
1: qui hein, avait pourtant sorti ici. la grosse équipe à la Rochelle. Hein. Ben ils oui, avaient oui sorti, mais euh, voilà. ils avaient sorti l'Armada parce qu'ils avaient ben, justement euh, pas, pas grand chose à perdre. Hein.
0: Ben bah non mais tu, euh, arrives, tu
1: joues à l'extérieur, euh, c'est ton match de barrage, il faut y aller quoi. Même si même si tu dois casser la moitié de l'équipe, il faut le gagner quoi. n'as rien à perdre.
0: C'est ça, puis euh, puis tu tu savais que tu prenais un gros morceau d'entrée, donc euh, il fallait il fallait être au rendez-vous. Aldrit l'a pas forcément été, ne l'a pas été. Euh, la charnière n'a pas particulièrement euh, brillé, même si bon, bah, l'absence de Ker Barlow euh, est quand même préjudiciable. Euh, Dulin n'a pas été exceptionnel. Enfin, personne n'a été euh, a été incroyable. Euh, à noter quand même la euh, le fait qu'ils aient rien lâché, qu'ils soient allés jusqu'au bout des choses et au final ils finissent euh, ils finissent tout près au score hein, même si bah, Toulouse était en, était quand même ça en reprise. Ça reflète pas
1: forcément et... le, le la non. physionomie du match. C'est ça.
0: C'est pas démérité parce qu'ils se sont accrochés, mais voilà euh,
1: jusqu'à ce. ce que qui ce est notable finir. côté toulousain, c'est que mal, malgré tout. On parle souvent de, de gestion d'effectifs avec Toulouse. C'est qu'aujourd'hui, Toulouse, ils ont fait des changements pour ce match-là pour essayer de, de garder quelques munitions en, en réserve pour les, les matchs qui restent. Mais tu as des mecs comme Fouissak ou Malia qui ne sont pas forcément des titulaires indiscutables dans cette équipe, qui font un super match. C'est ça. Et euh, ça. évidemment, forcément, ça aide d'avoir des mecs comme Movaka qui sont sur le banc toute la saison. Bon... Il euh, des... y, y a des remplaçants qui sont des super subs, comme on peut parler au football, par exemple. Ben, des Toulouse a l'avantage à... d'avoir une profondeur d'effectifs qui est... qui est exceptionnelle et qui, va ne... qui, à mon sens, ne va que faire euh, que s'améliorer. Quand on voit le recrutement qu'ils font, euh, on à se demande s'ils ne vont pas aligner deux équipes l'an prochain. On ne sait pas s'ils ne vont pas en envoyer quelques-uns <rire> après à Colomiers. Euh, franchement, si il y aurait moyen, hein, d'avoir avec l'équipe qu'ils ont, il y aurait moyen d'aligner deux équipes de très très haut niveau, facilement. Quoi. Ah non, bah, c'est... À... Et, et en plus, plus au-delà de tout ça, on a Antoine Dupont qui fait un, une première demi-heure stratosphérique. Hein. Encore bah, une ouais, fois, qui, qui marque son essai à la 13e et qui, qui offre l'essai à Fouissac après, une, après encore une, une percée fantastique. Bon, euh, voilà, Toulouse, condition comme ça, franchement ils jouent contre entre guillemets la meilleure équipe de l'hémisphère nord parce que c'est ça hein, de gagner la coupe d'Europe même si personnellement je... je considérerais jamais ça comme enfin je considérerais jamais la Rochelle comme étant la meilleure équipe de l'hémisphère nord c'est officiellement l'équipe la plus forte de l'hémisphère nord de par leur nouveau statut ils se font torcher par le stade toulousain voilà bah, écoutez le stade toulousain reste malgré tout ça me fait mal de l'avouer, le plus grand club du rugby français, et quand il joue comme ça <rire> en plus, qu qu'est-ce qu que, qu que tu veux faire quoi, quand il joue comme ça
0: Non mais, t'es sévère, hein. euh, sévère avec la Rochelle, parce que la plus forte en fait, déjà ça dépend de ce qu'on prend en compte comme la plus forte, euh, à un moment il faut sortir les couilles au bon moment, et ils l'ont fait, euh, fait pas comme le Leinster, hein, c'est facile de jouer trois bons matchs dans la saison et quand tu joues une Farmer League euh, avec euh, des Sud-Africains euh, qui font des, des heures de voyage, euh, des Écossais qui sont heureux d'être là, des Gallois qui sont surpris d'être encore là et des Italiens qui, euh, qui ont appris à jouer au rugby il y a 20 ans. Ah donc, bah ça, euh... et,
1: surtout, euh, et surtout au final que euh, les, les Irlandais se sont, fait, euh, se sont tous fait sortir du euh, United Rugby Championship. Oui, en plus. En... Final 100% Sud-Africain. Donc... Hein euh... pour, mes, pour mes... Ouais, fans ouais, ça... De...
0: Oh, on, va, on va nationale. pas parler de. <rire> on, on, on a hésité à ce que ce soit le sujet, hein, l'Afrique du Sud en Coupe d'Europe, mais en fait, j'ai pas envie de m'énerver. Et, euh, et le rugby euh, ne fait que des mauvais choix, donc en fait, il n'y a rien d'étonnant. Et, et euh, on parle de protéger les joueurs et d'amoindrir le calendrier, et on envoie euh, des, des, des mecs chargés comme un taureau espagnol à, à jouer contre nos équipes. Bah écoutez. Euh, moi, je veux aller voir l'USAP jouer en
1: un Challenge Cup en Afrique du Sud. Voilà, Ça, c'est notre bah, prochaine Moi, objectif ça me plaît de
0: t'accompagner. Euh... <rire> la
1: saison prochaine, on va, on va guetter le, le tirage au sort parce qu'on aimerait vraiment vivre ça.
0: Bah, ça c'est vrai que ça peut être sympa. Après, c'est aussi très cher et, oui. et euh, ça pose déjà des problèmes d'éthique, euh, d'accessibilité à tout le monde et puis aussi euh, sportivement d'aller faire jouer des mecs. Euh... Après des heures d'avion dans un autre fuseau horaire, bien qu'il soit pas horrible non plus
1: à suivre. Ah mais je pense que je pense que si ça arrive François Rivière, se taille les veines, je
0: pense. Ah ben bah alors là si on euh... doit
1: payer si on doit payer le déplacement jusqu'en jusqu Afrique du Sud, je pense que ouais. là François Rivière le ça, pauvre ça il, va être... il faut une syncope quoi. <rire>
0: Ça, ça, va être le, ça va être sûrement le cas, bien qu'à mon avis, il y aurait une compensation financière. Il de, de, de ah bah,
1: y a bien une équipe de... qui va y aller, forcément. ça, il oui. y a tout le championnat de France qui est en Coupe d'Europe. Donc, il y en a bien un qui va, qui va se les tirer. Quoi.
0: C est, c est... Voilà, on, on rappelle que plutôt que d'accueillir des Espagnols pour essayer de les faire progresser, peut-être un peu plus d'Italiens, une équipe géorgienne russe, essayer d'attirer de, des millionnaires milliardaires de ces pays-là, on préfère prendre des Sud-Africains qui, euh, qui jouent au rugby à 13, mais sur un terrain avec 15 joueurs. Bon, enfin, bref, c'est un autre débat. Toulouse, euh, Toulouse euh, bah, chapeau à eux aussi mentalement de ne de pas, euh, pas avoir craqué après euh, bah, ce, ce passage à vide pendant les doublons, et puis derrière où euh, il a fallu se remettre d'aplomb très vite avec la Coupe d'Europe et le top 14 en même temps, et, et que ce fut quand même compliqué. Au final, ils vont aller en demi-finale contre, contre le voisin castré, euh, en ayant mérité euh, sans débat, euh, la victoire en barrage. Euh, rien n'est fait, mais, euh, mais Toulouse est à 80 minutes d'une nouvelle finale. Euh, voilà, euh, bravo à eux. Euh, mais euh, ça n'empêchera pas quand même de de garder en mémoire cette saison un peu particulière et moyenne, et de garder les inquiétudes par rapport à la construction d'effectifs remplis d'internationaux, alors qu'on a vu que le problème de Toulouse n'était pas avec ces internationaux, mais quand ils n'étaient pas là. bon et bien, On va suivre ça avec attention, euh... le match entre Toulouse et Castres, et on suivra aussi avec attention Pierre Montpellier qui va affronter du coup l'union Bordeaux-Bègle qui s'est imposée à Chabandelmas face à un pauvre Racine 92, qui, euh, comme d'habitude, vient gratter une place, mais euh, qui, mm, qui n'a rien fait, alors qu'on n'attendait on rien de particulier, qui a réussi quand même à décevoir. Euh, là aussi, il n'y a pas eu photo, Pierre, bordeaux mérite bordeaux le mérite complètement euh, sa place en demi-finale, et, et si euh, ça n'avait pas été aussi compliqué en fin de saison, ça aurait été acquis avant même euh, les barrages, euh, si... Si je ne m'abuse, car même Montpellier n'avait fait aucun effort pour finir dans, dans les deux premiers en fin de saison.
1: Bah Oui, oui, ça a été, ça a été un match, pour moi, assez, assez symptomatique du racing. Euh, ça m'a rappelé un peu, Bon, moi j'ai surtout vu le, le résumé, je vais être honnête avec vous. Ça m'a un peu rappelé bah, ce qu'on avait fait. pu voir contre le racing. Euh, ce qu'on avait pu voir contre l'USAP, justement, USAP, le USAP Racing que j'avais vu au stade. Avec un Racing qui, qui tient la première mi-temps, où il y a justement une, une petite opposition, et où, par miracle, euh, Ben Volavola arrive à taper en touche pour, euh, pour faire passer son équipe devant à la mi-temps.
0: Horrible son match.
1: Par en particulier, le, le, le contexte probablement, et la météo a dû faire en sorte que la première mi-temps a dû être difficile à cause de la chaleur, parce qu'il faisait extrêmement chaud dans le sud-ouest ce week-end. Euh... <coughs> Et puis voilà, au final, au bout du suspense, Bordeaux qui finit par s'imposer. Le Racing a quand même une grosse tendance à lâcher ses matchs, je trouve, et à ne et à pas avoir justement ce niac et, et peut-être la fraîcheur qui a manqué. Je ne sais pas vraiment si, si c'est ça ou si c'est plus une question d'envie de, ou de coaching. Mais bon, Bordeaux est, demeure, et demeure une des meilleures équipes du, to de, du top 14 même si c'est vrai qu'ils ont fait une fin de saison compliquée avec un dernier déplacement à l'USAP où ils ont pris entre guillemets une leçon de rugby. On a revu le Bordeaux... Ah, euh, là, ailleurs, hein. En seconde mi-temps, on a revu le Bordeaux un peu qui nous faisait, euh, qui nous faisait plaisir. Bah, et bah, la ligne de trois quarts de Bordeaux qui, qui est quand même exceptionnelle quand ils arrivent à se trouver ensemble. À, pour moi, Ben Lam, Moefana et c'est c'est du lourd, c'est du très très lourd. Et après, derrière, il y a Cordero et Buros qui font, des, qui font, des, qui font un très bon match, alors qu'ils n'avaient pas été euh, fantastiques au match précédent. Bon, bah, tant mieux pour Bordeaux. Et eux, pour le coup, euh, si, si pour moi, je pense, si pour toi, Simon, euh, La Rochelle-Toulouse euh, Rochelle pouvait être la finale du top 14, pour moi, Bordeaux mérite euh, largement sa place en demi-finale, au vu de sa saison, malgré tout. Et, euh, et c'est logique au final. Ça reste dans la, dans la logique sportive et surtout de la saison qui, qui font comparer à celle du Racing qui est, qui est plutôt moyenne malgré tout, qui arrive à, arracher, à revenir en fin de saison et à arracher cette place dans le top 6, qui a été très très disputée comparé aux, aux autres années. J'ai l'impression que le top 6 cette année qui aurait pu avoir facilement, ouais. euh, facilement une dizaine d'équipes qui auraient pu mériter d'être présentes. On va avoir un, un beau match, même si j'aurais plus envie de regarder, euh, de regarder le Toulouse-Castre que le Bordeaux-Montpellier, personnellement, euh, de, de par l'enjeu et de par l'animosité la, et puis le, le passif qu'il y a entre les, entre les deux équipes. Mais c'est vrai que Bordeaux a fait, bah, a fait son match avec euh, Maxime Lucu qui, comme euh, on, on le dit souvent, fait la saison de, de, de sa vie. Et c'est encore une fois remarquable, et on ne va pas le répéter, mais franchement, ce mec, il, il sort un peu de nulle part. Euh, Je n'ai jamais eu trop l'occasion de discuter avec des supporters biarros euh, par rapport à son, à son niveau précédent. Mais purée, depuis qu'il est, qu est à Bordeaux, il s'est imposé et il, il devient de plus en plus un, impressionnant à à, au, à la différence de certains de certains numéros 9 qui sont bons très jeunes et qui ont du mal justement après à à se maintenir au haut niveau on a ben on avait un exemple en face on avait Macheneau on a des Morgane Parra par exemple qui sont pas si vieux que ça mais que ça fait quelques années qu'on les voit plus au très très haut niveau et ben Lucu lui à la trentaine quasiment arrive à à, à son meilleur niveau euh, que pourvu que ça dure pour les bordelais hein, parce que franchement je pense qu'ils ont le leur numéro neuf ils ont trouvé leur numéro 9 pour, euh, pour quelques années encore, je l'espère. Parce qu'il est vraiment, s'il continue sur ce lancer, il, il y a moyen qu'il soit peut-être le, euh, le deuxième meilleur numéro 9 de France.
0: Mais je trouve qu'il euh, a passé un cap, parce que personnellement, je, je le trouvais propre et il faisait largement le taf. Hein, mais je préférais de, de très loin un Baptiste Couillou, qui, qui plus est plus jeune. Mais l'équipe de France ça a l'air de vraiment lui avoir donné de la confiance et il s'est totalement lâché. Euh, il, il a pris conscience aussi peut-être de ses capacités. Et, euh, et il, a porté, euh, il a porté Bordeaux notamment au pied avec l'absence de Jalibert pendant sa blessure. Euh, ça a été un des rares qui n'a qu pas été mauvais pendant les, les passages à vide de, de l'Union Bordeaux-Bègle. D'ailleurs, c'est pour moi là où s'est faite la différence... Euh, euh, bah contre, contre le Racing, c'est que devant ils ont été conquérants et, et qu'ils ont pris l'ascendant, alors que dernièrement ça a toujours été un peu plus compliqué. Hein. On en parlera, mais Urios avait cité notamment Woki. Bah, c'est vrai que n'était pas le Woki des Bleus. Là, on l'a retrouvé quand même à un meilleur niveau. D'ailleurs, tout, 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 tout le pack avant bordeaux Beglé a été, a été très bon. Et puis bah, derrière, ça met en valeur les arrières avec un Moefana qui a été monstrueux des deux côtés du terrain. Un seuil tennis très bon, les deux arrières, Cordero et Lame aussi. Buros, très bon. Il y a un banc fiable avec des duquins par exemple. Euh, des trains du qui ont de l'expérience. Même Picamol, je l'ai trouvé bon. D'ailleurs, bravo à lui d'être revenu de blessure et de ne pas finir sa carrière sur, sur, sur une infirmerie. C'est aussi cool pour lui. Euh, non, non, Bordeaux a été très bon. Et puis en face, on a un Racing qui euh, a, sait en tout cas saisir les occasions qu'on qu leur laisse. Euh, ils ont réussi, à, quand, quand Bordeaux n'y arrivait pas, à bah, garder le ballon, à imposer un, cette espèce de faux rythme qui, qui est un peu caractéristique de, du club dernièrement, et euh, de, de marquer euh, quand l'occasion s'était présentée. Après, le problème, c'est comme, euh, comme je le trouve trop souvent, euh, le Racing ne se crée pas euh, ses victoires ou ses, ses moments phares, c'est de l'opportunisme. Et ça ne suffit pas, dès que Bordeaux a, en fait, a accéléré, euh, ben, c'était réglé, il n'y a plus eu de suspense et, et il n'y a pas eu de révolte. Donc c'est assez compliqué. Euh, je pensais à toi parce que voilà ben, voilà, ancien catalan prêté, euh, qui avait été prêté euh, à l'époque, euh, bah, était catastrophique. Euh, c'est un choix en plus de l'entraîneur, donc euh, bah, bah, bravo.
1: Oui, c'est pas... compliqué. Hein, ben voilà voilà. globalement, moi j'ai regardé quelques matchs de Racing, Pff, il fait peine à voir. Après, il n'avait pas été fantastique non plus le, lors de son passage à l'USAP où il avait mis beaucoup de temps à s'adapter aussi. Le Racing a peut-être besoin aujourd'hui d'air frais. Et, je suis
0: complètement d'accord.
1: Et de changer quelque... Peut-être même, je sais pas, changer quelque chose au niveau du, du staff. Parce que ça, ça me semble être quand même une grosse fin de cycle pour le Racing. Il y a des Tout joueurs qui sont qui ont fait vrai. leur temps au club et qui vont s'en aller, comme Teddy Thomas, par exemple. Je crois qu'il s'en va, non ça.
0: Oui, bah à la Rochelle.
1: Bah voilà, t'as dit Thomas s'en va. Euh, c'est c'est un peu une fin une, pour moi c'est c'est un peu une fin d'époque pour le le Racing. J'ai pas de doute sur le fait qu'ils arriveront à à se relancer après puisque bon euh, ils ont quand même un des plus gros espoirs du rugby français au poste de numéro 9 avec Nolan Legarec. Donc bon, mm -hmm. après euh, le Racing arrivera sûrement à trouver à trouver ses solutions et à se, à, se re, à, se re, à se relancer. Mais c'est vrai que sur ce match-là, euh, il ne méritait pas grand-chose. Et au vu de la saison, c'est assez logique de voir Bordeaux s'imposer. restera à voir maintenant, pour la suite de la compétition, euh, s'il y aura réellement un avantage pour les équipes qui ont eu cette pause-là de, de pouvoir se préparer pendant 15 jours sans match, avant de, de jouer la demi-finale. Ou si, euh, justement, ça ne va pas les desservir. Parce que des fois, hein, on, sait, on sait que la pause, ça peut être bénéfique, comme ça peut... Euh, comme ça peut justement ça. vous casser les jambes. Hein.
0: C'est ça, c'est vraiment très personnel selon les, les équipes. Et euh, d'ailleurs, statistique qui n'est pas automatique euh, auto en top 14, au contraire, euh, c'est les quatre premiers de la saison régulière qui vont jouer demi-finale. Euh, comme à, à l'époque, un peu euh, du top 16 notamment. Euh, et euh, Pierre, euh, Union-Bordeaux-Bègles-Montpellier, il y a deux équipes qui n'étaient pas dans la meilleure des dynamiques en fin de saison qui vont s'affronter. Et euh, à Bordeaux, on apporte ça avec une, euh, un peu de tension. Euh, on a entendu euh, bah, dans la semaine Urios, on a appris que par euh, Jalibert notamment, et puis aussi un peu par Wookie, que ça a été compliqué cette semaine, qu'ils ont dû prendre leurs responsabilités, et que c'est que vendredi que tout le monde est un peu, euh, est un peu descendu et, et, mis au travail tout, et que tout le monde s'est mis au travail tous ensemble. Euh, Ce pas c'est pas les meilleures conditions pour préparer un match, d'avoir un mec qui... Qui fait un geste, j'entends rien, et qui fait euh, bouche cousue euh, à, à son entraîneur et, et à un ouvreur euh, qui s'est un peu réveillé, d'ailleurs, un petit peu. Il a quand même marqué un peu le match euh, avec une très belle action et, et une copie pas exceptionnelle mais correcte. Euh, mais qui dit qu'il clairement il joue plutôt pour les futurs retraités que pour son entraîneur. C'est déjà étonnant de faire ça maintenant avec un timing. Euh, euh, qui, va, qui va faire parler je pense la, la preuve on le fait et, euh, euh, et en plus de la fatigue accumulée par rapport à l'adversaire je sais pas comment tu vois cette demi-finale euh, en tout cas euh, bah, j'ai hâte de voir si ça, va, si ça va bien se passer cette semaine euh, et je voulais ajouter un truc où je voudrais que tu rebondisses aussi Pierre c'est que j'ai l'impression comme en coupe d'Europe il y a deux tableaux et l'un est beaucoup plus fort que l'autre
1: ah, alors, alors, je ne suis, suis pas convaincu par cette déclaration. Parce que, ok, il ne faut pas oublier que euh, Toulouse et Castres sont deux énormes équipes et qu'elles ont gagné le, le top 14 euh, dans des années euh, pas si, pas si éloignées que ça. À Toulouse l'an dernier et, et Castres il y a quelques années de ça maintenant, malheureusement. Mais euh, pour moi, en termes de niveau euh, intrinsèque, Bordeaux-Montpellier, c'est quand même euh, du très très solide. Oui, c'est euh, sûr. Mais... Et je dirais surtout ça que je pense que Castres risque probablement de, de, de craquer face à Toulouse, à mon sens. Je n'avais pas trouvé Castres transcendant quand on les a joués il n'y a pas si longtemps que ça. Je crois que c'était l'avant-dernier match de la saison régulière, avec Pussap. Quand on s'est déplacé à Castres, j'ai trouvé qu'on leur avait mis pas mal de bâtons dans les roues. Alors, on n'avait pas grand-chose à perdre et, et surtout beaucoup à gagner comparé à eux, puisque bon, ils jouaient quand même toujours cette qualification pour les cette directe pour les demi-finales et ils l'ont obtenue. Mais euh, je pense que si on parle de de, de vrai niveau de rugby, euh, le, le Bordeaux Montpellier devrait probablement d -d décider de de l'équipe qui sera la plus forte en, en finale, même si je pense, comme euh, souvent, que c'est Toulouse qui va gagner le Top 14 cette année. Euh, pour moi si on, si on fait une projection aujourd'hui, Toulouse va battre Castres et, et Montpellier devrait gagner Bordeaux et Montpellier n'y arrivera pas contre, contre Toulouse en mon sens et Bordeaux n'y arriverait pas non plus bien que ce serait probablement un meilleur match à mon sens j'aimerais rebondir aussi sur euh, les déclarations de Jalibert et, et des autres joueurs de Bordeaux par rapport à, à Christophe C'est, je suis partagé à ce sujet là hein. Moi ça m'énerve les mecs qui parlent dans la presse et qui surtout euh, s'épanchent sur ce genre de, de problèmes qui doivent se régler en interne. Après, Christophe Urios, c'est quand même un mec qui est euh, très brut et qui ne mâche pas ses mots. Et qui a, une, euh, et qui a probablement une, une façon de gérer son effectif qui est, qui est peut-être discutable. Même si euh, j'ai l'impression que ça s'est bien passé partout où il est passé précédemment. Jalibert je le porte pas dans mon cœur. Il a une tête... Je suis désolé, hein, on va faire euh, de l'analyse à deux balles, hein, mais pour moi, il a une tête de c***. Euh... <rire> les, 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 les fois où on lui a donné sa chance en bleu, il, il a été bof. Euh... Alors bon, ça, ça, pour se faire, ça, pour se faire des teintures, il y a du monde. Pour l'ouvrir dans la presse, il y a du monde. Mais bon, à côté de ça, je préféré qu'il réponde sur la pelouse et qu'il qu ramène le, le Brennus à Bordeaux. Tu vois Plutôt que parce que dire qu'on ne joue pas pour l'entraîneur, bah vas-y, maintenant, joue pour, euh, joue pour ceux pour qui tu joues et ferme ta gueule. À un moment donné, euh, à quoi ça sert Tu fais plus de mal à ton équipe et en plus, tu déstabilises, euh, tu, tu mets des bâtons dans les roues à ton coach. C'est pas le moment. Euh, à la limite, si c'était si intervenu après une défaite euh, de Bordeaux, je dis pas. Tu règles tes comptes comme tout le monde le fait. Mais là, il reste encore potentiellement deux matchs. Et toi, euh, Jalibert, c'est quand même un poids lourd dans le vestiaire. Euh, je trouve que c'est ni le moment, ni la manière. Quoi.
0: Bah après, euh, quand il es brut de décoffrage, euh, il faut aussi accepter qu'en face, on puisse te répondre et qu'il y ait du caractère. Ça peut être bien comme pas bien. Là, c'est surtout que bah, c'est peut-être pas le moment de se fâcher, donc j'espère qu'ils se seront dit les choses en, ensuite et qu'ils vont mettre les choses à plat. Après, il y a aussi Wookie, hein, qui, qui fait pas vraiment de vagues, parce qu'on sait que Jalibert, il il aime parler et qu'il assume tout ce que tout ce qu'il pense et qu'il en a un peu rien à foutre de ce que disent les autres euh, bah, ou autant hockey, ou aussi, un peu plus surprenant c'était ouais. plus étonnant mais euh, c'est ça fait aussi partie de la gestion du effectif hein. Urios c'est vrai qu'il n'a pas encore euh, il a pas encore entraîné des des, enfin, des écuries de de, de rempli d'internationaux français ou, ou autres donc c'est un peu nouveau on va aussi voir comment il est capable de, de mettre de l'eau dans son moulin ou pas et comment il va appréhender tout ça ça fait aussi partie de son de son de sa carrière et de aussi peut-être sa progression ou de son plafond de verre à voir euh, donc voilà après bon je libère j'aime pas forcément le personnage ça reste un excellent joueur de rugby très créatif qui a fait qui a un peu relevé la tête et et bon, euh, pour moi, il a toujours été euh, bon en bleu, quand, surtout pendant le, la Coupe d'automne des Nations. Après, bon, je pense que pour moi, Tamak est meilleur. Après, ça, c'est mon avis. Je sais que beaucoup, il euh, y a une vraie, il euh, a, il y, euh, y a, un vrai conflit entre entre les fans de rugby euh, des, sur la question. Bon, après, ça, c'est Moi, je
1: suis, je suis Christophe Urias sur le match à Montpellier. Je mettrais nuque Déjà parce ouais, qu'il y a toujours non, ça, c'est ça, c'est cette...
0: littéralement une connerie, tu vois. Ça, c'est une connerie parce que justement, euh, un mec, qui fait, euh, un mec que, que, que tu peux considérer comme faisant le cake, tu lui dis, euh, ben, montre-moi. Et au pire, au pire, même si ça reste aussi très détestable, tu peux après dire, eh ben, il a voulu faire le malin, il n'a rien montré aujourd'hui. Et, euh, et voilà. Donc, pff, euh, je leur souhaite surtout de se, de se pacifier un peu la semaine. Euh, je pense qu'ils sont favoris euh, parce que Montpellier... Euh, qu'on avait trouvé de mieux en mieux, c'est un peu dégonflé depuis qu'on en a parlé. Je sais pas si on leur a porté la poisse ou pas, mais c'est moins convaincant. Après, attention, c'est une équipe euh, qui a un standard et euh, qui va faire mal. Montpellier, euh, faut pas non plus vendre leur peau parce que ils vont charbonner et, euh, et qu'il y a un mec euh, à la tête de, de ce club euh, qui, est, qui est ambitieux et qui va certainement les, les motiver comme il faut. Donc ça j'ai pas trop de doutes. et je pense que ce sera une meilleure demi-finale que le barrage ne l'a été. Euh, de l'autre côté, par contre, j'ai vraiment aucune idée du résultat parce que c'est un match pas comme les autres pour Castres. Euh, Toulouse, ils n'ont pas du tout envie de perdre les deux couronnes. Euh, ça peut aller dans les deux sens. Et j'ai vraiment aucune. Sincèrement, en fait, j'ai aucune idée de qui va gagner les deux matchs, et c'est super bien euh, d'avoir un vrai suspense. Euh, Toulouse a été l'équipe qui a le plus inquiété Castres pendant ce, bah, cette série de victoires euh, qui, qui, bah, qui, euh, qui, est en, qui est en cours euh, le problème c'est que quand tu enchaînes de plus en plus de victoires, c'est-à-dire que la défaite se rapproche de plus en plus bah, à voir s'ils si, euh, si vont finir euh, invaincus ou pas euh, toute bonne chose a une fin il ne faudrait pas pour eux que ce soit maintenant par contre, s'il y a un club qui doit le faire effectivement je pense que ce sera le stade toulousain qui avait d'ailleurs écrasé euh, euh, Castre euh, en début de saison, quand, euh, lors du premier match euh, oui. entre les deux équipes, euh, ça, peut jouer, ça peut peser dans la balance, même si récemment c'est Castre qui a gagné, mais chez, chez, chez lui. Euh, je vais quand même parier sur une finale Toulouse-Bordeaux, un derby de la Garonne, euh, mais c'est vraiment avec une certitude de 10%. Hein,
1: je sais Castre pas si va ça, probablement euh, pâtir euh, du fait de jouer ce match-là à Nice. Quoi. C'est malheureux hein, mais pour, pour les pour les, les besoins ouais. de la télé bah si Castre Castre chez eux c'est différent un Castre, Castre, Castre Toulouse équipe. à Castre Toulouse Mais ça va bah ouais mais malheureusement voilà il faut de belles images il faut un joli stade bon C'est c'est malheureux
0: mais... C'est bien moi, mais faire des, des, de... demi du en terrain neutre je suis désolé c'est bien après la question d'aller à Nice bah, alors que c'est quoi bah, l'avantage du sud-ouest et hein... un club euh, de, de, de Languedoc, bon
1: Faut les bouger Ouais, franchement déjà parce que moi je pourrais
0: bien me gêne y aller déjà mais... si
1: ça avait été à Castres ça m'aurait plus d'y aller euh... là c'est à Nice hein. Pff, il va y avoir que des photos dans le stade bon.
0: mais ah, bon, ça, ça vaudra ça ce que partie... ça vaudra quoi ça fait aussi partie du charme je suis le premier à avoir profité des demi-finales à Montpellier à une époque où Montpellier végétait dans les dans la deuxième et troisième division de rugby, Nice d'ailleurs marche bien au rugby commence à monter Il y a l'espoir de peut-être un jour vrai. atteindre l'élite C'est un marché porteur Donc franchement je trouve ça plus cohérent d'aller à Nice Malgré tout que d'aller à Lille euh, Bien sûr qu'évidemment D'aller à Toulouse, à Bordeaux Ce serait plus simple pour tout le monde Mais d'un autre côté au moins c'est sur terrain neutre C'est aussi intéressant euh, J'ai même envie de te dire Que ce qui pourrait être encore plus sympa euh, en, bah, par exemple en 2024 ils auraient pu faire ça, bon, ils vont aller au Vélodrome mais je trouve ça génial, c'est qu'ils pourraient faire un Final Four en fait, euh, on joue les demi-la finale au même endroit, on crée une vraie atmosphère du rugby avec 4 euh, bah, clubs de supporters différents euh, ça pourrait être vraiment cool et bah, j'ai hâte en tout cas de les voir et euh, moi je parie quand même aller sur un Toulouse-Bordeaux et euh... Et on va suivre ça avec attention pierre, puisque les deux vainqueurs on va aller les voir au stade de France,
1: oui bah oui du coup on a la on a la chance d'avoir eu les places. merci simon pour le cadeau parce c'est c'est votre hôte c'est votre hôte qui nous offre les les places
0: pour vous servir on
1: va on va se rendre ouais, au stade de France dans dans un peu moins de deux semaines maintenant si nouveau euh, nouveau si on arrive, à passer. Euh, si on nouveau arrive nouveau à passer
0: si on arrive à passer le portique quoi. Quoi. <rire>
1: On a, on a pris des faux billets russes hein, voilà, avec, les avec les supporters anglais. <rire> on s'est voilà. entraîné à
0: grimper le grillage depuis 4 ans. De semaines. toute façon, moi, je vais
1: proposer pour 2024, vu qu'il y aura les Jeux Olympiques, je vais proposer qu'ils délocalisent peut-être la, la, la finale du top 14. Pas à Barcelone cette fois, mais pourquoi pas en Afrique du Sud, puisque c'est la place forte du rugby européen <rire> désormais. Donc pourquoi pas la finale du top 14 à Johannesburg en, en 2024 voilà. Il faudrait soumettre l'idée à, ont... à Bouscatel.
0: Ils, euh, ils sont restés quand même prudents, ils ont choisi Marseille, mais euh, mais c'est pas impossible qu'un jour ça arrive, hein, euh, qui sait, qui sait ah,
1: Pourquoi pas pour développer euh... le sport, écoute.
0: Eh, eh, franchement, est-ce qu'on on se ferait pas un kiff un jour d'aller la faire à Twickenham la finale
1: Alors là, que pour, je... Euh... Là, là, je pense qu'il euh, on... y a moyen que la situation inverse de ce qui s'est passé au Stade de France pour la Champions League se passe <rire> pour euh, la finale du top 14 je pense tu
0: vois. ce serait rigolo de mettre en gros sur Twickenham pour faire la promotion du match venez voir du vrai rugby
1: ah, Mais, euh... <rire> déjà qu'on leur donne leçon sur leçon au rugby à 13 avec les dragons euh...
0: c'est vrai que si les en dragons plus font commence, si en plus on commence à
1: aller les taper chez eux les anglais ça va pas le faire quoi.
0: Ben, heureusement qu'il y a saint hélène pour rester devant et, euh, et flatter l'ego britannique parce qu'effectivement euh, les dragons sont, sont encore une fois très bons cette saison mais bon, hein, comme on dit, malheureusement, Sainte-Hélène, ça ne marche euh, pas beaucoup avec les Français, qu'ils soient ah, corse ou voilà. non. Euh, bon. euh, Corse-catalanche, on est tous
1: ensemble de toute façon.
0: <rire> et, et Basque, n'oublie pas que ton capitaine est basque.
1: Ouais, euh, oui, c'est vrai.
0: Donc, Grenier euh, bah, par les siens, malgré tout. Hein. On fait une bise à toutes les régions, euh, fiers de leur identité, il n'en manque pas en France, et c'est aussi pour ça qu'on est un beau pays. Euh, ben on va suivre ça avec attention Pierre euh, on va aussi parler foot dans pas trop longtemps il me semble qu'on va enfin parler de l'Olympique de Marseille euh, pour ceux qui aiment le foot euh, nous il y a, a tellement à dire, dire qu'il qu faut
1: bien voir. pouvoir préparer, il nous aura fallu du temps pour préparer l'émission déjà quoi.
0: Euh, oui en plus il y a les éternelles rumeurs de vente qui sont revenues euh, l'ambiance est parfaite de... <rire> c'est ça l'ambiance est parfaite pour parler des, 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 du club phocéen euh, et puis, on fera un débrief des demi et, et on se projettera sur la finale aussi euh, euh, très vite. Et puis, euh, suivez euh, l'Instagram et le Facebook euh, de la gonfle. Il y aura, euh, il y aura du reporting euh, au Stade de France pendant la finale. S'il y a des bagarres ou des problèmes de billets, vous, serez en, vous en serez informé en premier avec, euh, avec Pierre et moi-même en reporter au terrain. Et euh, en attendant, on vous, bah on vous invite, si vous n'avez pas encore écouté les, les autres épisodes, les 17 autres épisodes, d'aller les, les écouter, parce que ça peut s'écouter en toute saison. Vous pouvez aussi comparer hein, ce que l'on a pu dire à un moment et ce qui s'est passé à, à la fin, notamment qu'on avait dit que Mourinho, il ne fallait pas en attendre grand-chose, il a sorti une Coupe d'Europe à la Roma. Euh, voilà, c'est aussi intéressant de voir que bah, tout peut s'inverser euh, et que personne ne détient la vérité. Et en attendant, soyez heureux, faites du sport, vibrez le sport, mais surtout, surtout, en ces temps parfois compliqués, soyez heureux, ciao, ciao